0: Muy, pero muy buenos días, hermanos. Les saludo en esta mañana, esperando de que estén bien, esperando de que el Señor también les siga fortaleciendo y ayudando cada día en su vida. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 7, versículo 5. Y vamos a estar descansando en esta mañana en este texto, también un texto importante eh, que nos exhorta ¿verdad? de forma dura a poder entender. ...las consecuencias que, que son de juzgar a los demás de mala forma. Dice así la palabra del Señor. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo... ...y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor, hermanos, exhorta de forma severa... ...a los que juzgan a otros de forma crítica... ...teniendo en mente posiblemente a, lo, a los que eran los escribas y fariseos... ...en ese tiempo, los cuales juzgaban a los demás... Pero de igual forma perseveraban ellos mismos en practicar eh, pecados graves. Las personas legalistas, ya como eran aquellas personas, escribas y fariseos, siempre estaban prestos a condenar. Siempre en cualquier situación estaban para poder juzgar a los demás. Pero ellos, o las personas también que son de esa forma, son incapaces de dar un paso para restaurar o ayudar a aquel hermano, sino solo criticar. El verdadero creyente, aunque siempre estará luchando con el pecado, él puede medirse en sus comentarios y buscar una ayuda para que el hermano, ¿ya? Es claro, posiblemente nosotros podamos detectar alguna situación que esté pasando algún hermano, ¿ya? Que tiene que corregir. Pero nuestra tarea no es hablar, hablar, criticar, sino que buscar la forma de poder ayudar. Y una de las formas también, como dice en Gálatas, Capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, claramente, lo que nosotros debemos hacer, el llamado acá del, del Señor, es que nos demos cuenta que si estamos jugando, estamos siendo eh, realmente mal a, ante los ojos de él. Y por supuesto, tenemos que buscar siempre la forma de poder ayudar al hermano y no criticar. Hipócrita, mis hermanos, es la definición para señalar a alguien que no reconoce sus luchas y solo se fija en, la, en lo malo del prójimo. Juzgar a otros es una acción no solo incorrecta, sino también arrogante e incluso pecaminosa. Juzgar a un hermano... Emitir sentencias sobre sus intenciones conduce al pecado de la murmuración contra aquel hermano, como les mencionaba yo en, en los devocionales anteriores. Es un paso muy, pero muy eh, leve que uno pasa, una línea muy delgada entre el juzgar y ya el murmurar. Eh, tenemos varios textos. La palabra del Señor, en manos para que nosotros podamos entender y saber cómo llevar una situación así. Porque es claro, todos en nuestra vida eh, vemos la vida de los hermanos cuando pasamos con ellos y sabemos y nos damos cuenta las luchas que posiblemente están llevando. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo nosotros podemos eh, reaccionar o cómo podemos conllevar esto de la forma bíblica, de la forma que el Señor nos está Mandando. Y vemos acá que hay varios textos, ¿ya? Donde, en este caso, podemos ver que podemos estar eh, trabajando en ello. Eh, tenemos que entender, hermanos, que todo aquello que se oponga a la verdad bíblica debe ser rechazado, ¿ya? Por eso tenemos nosotros lo que llamamos la disciplina bíblica y también, por supuesto, la disciplina de la iglesia, ¿ya?, en Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17, el Señor nos dice cómo debemos nosotros solucionar estas situaciones cuando nosotros vemos que un hermano peca. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, esa palabra contra ti es un añadido posterior, pero vemos que nosotros, si nos damos cuenta que el hermano peca, ya sea contra nosotros o contra otra persona, ¿qué debemos hacer? Dice, ve y repréndele, estando tú y él solo. es el primer paso que se debe hacer para restaurar a alguna persona. Y dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Si esa persona recapacita y se da cuenta de que está mal y va a cambiar. Amén. El hermano va a cambiar. Pero, sin embargo, dice: Más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Para que en boca de tres, de dos o tres testigos, conste toda palabra. O sea, está bien. Conversé con él le traté de explicar para poder ayudar, no me escuchó. Sigue lo mismo, voy con otros hermanos para poder tener testigos de, de la situación que está pasando y ellos se den cuenta de que él no quiere cambiar o no quiere escuchar. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Otro paso, primero de forma personal, con testigos y el tercer paso es decirlo a la iglesia. ya ¿Para qué? Para que toda la iglesia trabaje no para juzgarlo. No para condenarlo más, sino para restaurarlo, para que cada hermano de la iglesia pueda conversar con él, animarle, decirle, hermano, esto no es correcto, debes cambiar, de esa forma, ya, entonces, pero sin embargo, posiblemente esa persona no escucha a la iglesia, ya, si dice, y si no oyera a la iglesia, dice el Señor, tenle por gentil y publicano, Tele como una persona que no conoce a Cristo. Una persona que realmente no ha nacido de nuevo. Pero sin embargo no quiere decir que uno lo rechace. No quiere decir que uno lo tenga así como, ah, realmente no me puedo juntar contigo. No, no se refiere a eso. Sino que uno lo tenga como una persona que, conoce, que no conoce a Cristo y que necesita de Cristo. Y que nosotros vamos a tener que sí o sí hablarle del Evangelio. Para que él conozca realmente al Señor. Y hay otro texto también que nos habla acerca de... de ¿Cómo poder solucionar estas, estas controversias cuando pasan? Y es Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que él, que, que, que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya dentro del contexto de Creta, cuando estaba Tito ahí, vemos que habían varias personas... Eh, malvados. Entonces vemos que si hay personas que causan división, después de una y otra, o sea, no es una cosa que sea una sola vez, sino que varias veces ya hay que tomar eh, 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 una, una mano diferente. Ya hay que eh, ver la situación con otros ojos y desecharlo posiblemente. Pero nosotros lo que eh, es importante que nosotros entendamos de este texto, que no debemos ser hipócritas, que no debemos juzgar sin... Eh, ponernos a, a disposición de poder ayudar a aquel hermano la tarea mis hermanos y esto es algo que quiero que quede muy claro, la tarea de corregir a los hermanos no es del liderazgo de la iglesia la tarea de corregir a los hermanos cuando pecan es de toda la iglesia de cada uno de ustedes y por supuesto el liderazgo está ahí atento, por supuesto para poder estar, pero no se refiere a que ellos tienen que hablar o sea, yo puedo decirle Ah, eh, ¿sabe qué? Vi a un hermano que estaba pasando esto. hay ¿un hermano qué pasa? Vayan a hablar con él. No, la escritura es clara y dice que uno tiene que ir a hablar con aquella persona. ¿Por qué? Porque quiere y demostrarle el amor a esa persona y quiere ayudarle. Así que, mi hermano, con esta palabra, recordemos que debemos sacar nuestra viga primero para poder ver y poder corregir a los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que entender ahora. Dejar, por supuesto, atrás. Y corregir nuestra situación para poder ayudar a los demás. Pero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. El Señor nos ayuda. El Señor nos puede perdonar de alguna situación que estemos pasando. Pero nosotros debemos ser humildes y recurrir al Señor. Así que mi hermano, en esta mañana esperando de que su palabra siga ayudándole. Vamos a finalizar en una oración. Te damos muchas gracias a nuestro buen Padre por tu palabra en esta hora. Bendícela y bendícenos a nosotros también en este día. En el nombre de Jesús. Amén.